0: ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día, lunes 5 de octubre. Estamos, como siempre, aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través de eh, otras alternativas, como por ejemplo la señal 665 de BTR. Pueden utilizar también nuestra aplicación Radio Duna si nos quieren escuchar a través de su smartphone o si van a entrar al computador o a través de cualquier otro dispositivo bueno duna.cl ahí está nuestra música todas nuestras canciones están eh, nuestras noticias los programas de radio duna en directo y también nuestros podcasts lo mismo que en apple podcast spotify y las principales plataformas de podcast estamos iniciando aquí en aire fresco pero en general en toda la programación de radio duna una semana muy especial como ustedes lo habrán escuchado también eh, desde muy temprano en esta Nada, porque estamos celebrando nuestros 25 años de vida. Así es, 25 años, un cuarto de siglo. Ah, claro, Radio Duna comenzó el siglo XX. Y ya estamos en siglo XXI, bastante avanzadito el siglo XXI, eh, 25 años acompañándolos a todos ustedes con buena música, con conversación, con entrevistas, con opinión, con diálogo, incentivando además ese mismo diálogo en eh, todo nuestro país. Nos ha tocado ser testigos de acontecimientos importantísimos en nuestra historia eh, y también... Hemos tratado de colaborar para que esos acontecimientos no solo lleguen a ustedes, sino que lleguen de manera comprensible y generando siempre eh, una, una posibilidad de encuentro entre las distintas posiciones eh, que tenemos en nuestro país. Y por lo mismo, eh, queremos tal como queremos, hemos querido siempre incentivar la conversación y el diálogo, lo queremos hacer también a través de buenas conversaciones durante esta semana de celebración. Y así lo haremos, espero, durante esta semana aquí en aire fresco digo espero porque eh, dependemos eh, bueno obviamente eh, de la capacidad que tengamos de generar esa conversación por un lado pero también dependemos de las comunicaciones eh, que como ustedes saben eh, son eh, son todo un tema en estos días pero eh, tenemos eh, muy buenos invitados y les quiero contar un poco lo que vamos a, a tener cuál va a ser nuestro menú aquí en aire fresco durante esta semana y hemos querido eh, elegir eh, la verdad que con eh, con eh, pinzas eh, y también con eh, un gran trabajo de producción de nuestra queridísima Francesca Ravizza a muy buenos entrevistados, a, a grandes personalidades chilenas y también eh, extranjeras que eh, han tenido un papel muy relevante acá en nuestro país. Vamos a partir hoy con un artista, un eh, pintor, un artista bueno, de múltiple, que comenzó en la música, eh, o est estudiando música, pero después se pasó al arte en eh, distintas vertientes, pero fue derivando en definitiva en la pintura, y es probablemente un, uno de los artistas más, más internacionales que existen en, eh, que hay en nuestro país, está vecindado Nueva York desde hace ya muchísimo años, estaremos conversando esta tarde con Jorge Tacla, aquí en eh, Aire Fresco. Mañana estaremos eh, con eh, un chileno, también otro, otro chileno de exportación, eh, muy, eh, muy joven, que eh, ha estado, eh, además, eh, trabajando en la innovación eh, desde eh, el emprendimiento y también la ciencia. Una combinación de emprendimiento y ciencia. Estaremos con eh, Alejandro Tosigl, que es, eh, él es ingeniero comercial, pero está trabajando eh, en eh, temas que tienen que ver con eh, la salud ah, desde Estados Unidos. Comenzaremos también con una destacadísima astrónoma chilena, Paula Jofré, una astrónoma eh, joven, también eh, quien ha sido destacada por distintas publicaciones internacionales como una de las grandes figuras de la ciencia acá en nuestro país. Eh, también tendremos como invitada a eh, Christine McDivitt. Eh, viuda de Douglas Tompkins, eh, ambientalista, una de las líderes de lo que se ha consolidado ya acá en Chile como eh, uno de los proyectos de conservación más importantes, no solo de Sudamérica, sino que probablemente del mundo, la red de parques nacionales que ha sido eh, que, que ya es una realidad en la Patagonia chilena. Y para cerrar eh, esta gran lista de invitados estaremos con otro chileno de exportación, eh, un, eh, un escritor... Eh, tremendamente destacado, muy premiado, también muy celebrado eh, Y que justamente este año eh, publicó en marzo una, una, una nueva novela ¿eh? La más reciente de sus novelas que se llama Poeta Chileno eh, Una novela que eh, eh, fue publicada eh, desde México Pero que claro, tuvo como gran enemigo a la pandemia porque poquito después de que él publica la novela, bueno, aparece esta pandemia en todas partes y, claro, dificulta probablemente la difusión de esta importantísima eh, novela de Alejandro Zambra quien va a ser nuestro invitado del de día viernes el autor de, eh, de Bonsai, de Formas de Volver a Casa de Mis Documentos, facsímil y otra serie de importantes obras de la literatura china así que como ven, eh, tenemos eh, grandes invitados para celebrar estos 25 años de Radio Duna aquí en Aire Fresco eh, esta tarde vamos a comenzar, como les decía en algunos minutos más eh, hablando con eh, Jorge Tacla desde Nueva York y partimos el día eh, con Enrique yavar que me acompaña acá en el estudio no les había contado que estoy acá en el estudio probablemente ustedes eh, eh, lo pueden percibir porque se escucha eh, sí, probablemente se escucha un poquito mejor que <risa> que eh, lo que logramos eh, eh, alcanzar en términos de calidad de sonido cuando estamos en, eh, en la casa, no por falta de voluntad nuestra, ah, hacemos todo lo posible, pero bueno, ni por eh, falta así, de voz,
1: ni, ni por falta de voz. De, ni Tú, con todo el empeño las comunicaciones con son, las que, el, son las,
0: comunicaciones las que son las comunicaciones que son los son exactamente son, lo, son lo, lo, los 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 megas lo, <risa> nos fallaron los megas o los gigas ojalá que los gigas son los megas <risa> los kilos <risa> los ki los bytes dejémoslo ahí Kike Yavar ¿cómo estás muy buenas tardes ¿qué tal? ¿y tú, Polo? bien, gracias Oye, todo eh, bien
1: esta escena y estaba tratando de, de pensar cuándo fue la última vez que estuvimos juntos en el estudio y creo que fue en marzo 12 de marzo por ahí mira Harto tiempo harto tiempo ya. Así que bueno, habíamos estado de, de manera telemática Conversando estas cosas Y hoy vengo a hablar de un fin de semana Bastante lamentable que tuvimos eh, Por la caída Al río Mapocho De este joven de 16 años De iniciales AJA eh, Que aprecia, uno lo ve en los videos y claramente eh, no sabemos si con dolo o no, pero el carabinero termina por empujar a este joven que cae a la ribera del río Mapocho que alrededor de 7 metros veintitantos centímetros, eh, una distancia que podría haber sido fatal en todas su, sus dimensiones la eh, afortunadamente eh, queda con estas lesiones que son bastante menor, que lo tienen hoy día eh, fuera de riesgo vital, eh, una intervención en sus dos muñecas eh, una intervención quirúrgica para poder reconstruir las muñecas pero afortunadamente, según el último parte médico que tenemos, está bien y se activa la arista política durante todo el fin de semana incluso acusación constitucional ya completamente anunciada contra el ministro Víctor Pérez, el ministro del Interior. Hoy día hablamos con el senador, o sea, el diputado de la democracia cristiana, el diputado Gabriel Asensio, que decía que ya estaba prácticamente redactada para poder impulsar esta acusación. Recordemos que no se hace y no se lleva a cabo, según decían gente de la oposición porque ya está corriendo la acusación constitucional contra el exministro de salud Jaime Mañalit entonces por eso van a tener que ver en qué minuto lo van a ajustar pero eh, un hecho que es completamente lamentable sobre todo por los errores comunicacionales, quiero dejarlo ahí, ya la fiscalía dirá si es encubrimiento o no, eh, que comete la institución durante el fin de semana, eh, decir en el fondo que eh, este joven había perdido el equilibrio, eh, decir que fue un accidente, creo que son eh, los condimentos que terminan eh, por generar esta crisis que está viviendo hoy día eh, el ministro del interior Víctor Pérez y también el general director de Carabineros Mario Rosas, con los que tuvieron hoy día una reunión en La Moneda, eh, se había anunciado que iba a hacer una reunión por Zoom, termina siendo de carácter presencial eh, recordando también que la oposición le pide al gobierno específicamente que saque al general director de Carabineros Mario Rosas para poder aprobar el presupuesto de Carabineros recordamos que estamos en una semana donde estamos viendo todos los presupuestos y era un presupuesto que iba a crecer 2,8% incluso entonces eh, se especuló durante la tarde que hoy día el general eh, Mario Rosas podría dejar su cargo, cosa que finalmente no pasa y hoy día lo podemos ver que está junto al ministro del interior en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de entregando las explicaciones cosa muy grave porque distintos eh, organismos de derechos humanos, incluso la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través de, de su vocero para esta zona geográfica del planeta le pide al gobierno hacer una investigación exhaustiva y indica que hay una preocupación que tiene el organismo por el continuo y el incondicional respaldo que ha tenido el gobierno a las fuerzas de orden y seguridad, haciendo alusión no solamente a este episodio, sino también a lo que fue el caso Catrillanca, cuando durante semanas se decía que esto había sido un enfrentamiento entre el comunero Mapuche y este equipo del GOPE eso es lo que está preocupando y, y, y decanta esta gran crisis claro, no solo está el problema del carabinero Zamora ¿no ¿Cierto? Ah, eh, ese, es cierto? Eh, ese es un elemento de
0: este episodio eh, pero el que eh, termina por generar un involucramiento aún mayor son eh, los elementos posteriores a que dan cuenta de un eventual encubrimiento eh, y también como tú decías, eh, los eh, errores comunicacionales ah, posteriores eh, y, y en el, el, la, la crítica que se se hace desde el exterior eh, está, está este respaldo eh, eh, que, que es un, un respaldo eh, incondicional prácticamente que tiene eh, siempre el gobierno en relación con los, las actuaciones de carabineros y uno dice eh, en cada episodio nuevo uno dice bueno hasta cuándo no es cierto cuánto más Va a estar dispuesto el gobierno a respaldar eh, la actuación en general de Carabineros y específicamente eh, la, la, el, el mando de eh, Mario Rosas. Eh, han dicho otros, esto aquí no se trata de cambiar uno por otro, ¿no es cierto? De, de sacar a de sacar a, a Mario Rosas y poner a otra persona, sino que aquí lo que necesita Carabineros es eh, una transformación mucho más profunda, como tú mencionabas. Ah, vamos a ver efectivamente si es que eso se, se produce o no, ah, porque claro, transformaciones profundas y la verdad es que llevan siempre llevan mucho tiempo, y hacerlas en en época, en momentos donde eh, la disputa está demasiado caliente, estamos frente a un proceso constitucional, estamos en un mes, ah, que se sabe que eh, va a ser complejo, que ya está siendo complejo, ah, eh, con varias elecciones por delante, ah, es eh, realmente el momento de abordar eh, una una transformación de fondo
1: de, de carabinero están dadas las condiciones,
0: ah, yo la verdad que lo pongo en duda.
1: Bueno, y, y el problema, otro problema que tiene también el gobierno a la hora de tomar decisiones sobre si sacar o no al general Mario Rosas es el poco tiraje que tiene el alto mando. Recordemos que el general Mario Rosas. Eh, estaba como en la segunda línea de, del alto mando, es un general director de carabineros que tiene 53 años. En promedio, los comandantes en jefe, los generales directores, tienen 60 años. Es un, un tipo que es muy joven para el cargo que tiene, porque recordemos que para el caso Catrillanca, eh, el ministro Chadwick junto con el presidente Sebastián Piñera en la época decidieron sacar a 21 generales del alto mando para poder generar esta sabia nueva querían tratar de hacer como cambios institucionales con eh, la gente en el fondo con esta cosa de mostrar como muestra de fuerza. Ahora es mucho más difícil porque hay generales que no deberían ser generales, sino que tuvieron que ascender rápidamente eh, sin la experiencia adecuada según lo, como está definido la carrera de carabinero y eso también es un problema porque lo que se necesita acá es doctrina, es eh, estar apegado a las normas y eso también muchas veces lo da la experiencia eh, y por otra parte creo que otro de los hechos que es preocupante es lo la transformación política que tiene el debate y que tiene la violencia muchas veces, eh, creo que este es un Minuto en el fondo, donde los hechos de violencia se terminan siendo politizados. Hoy día, eh, la, la fiscal Chong, que es la fiscal que lleva la causa contra el carabinero Zamora, se le hizo, hizo divulgación de, su, de sus datos personales, su teléfono y todo el tema, aluciendo de que ella estaba haciendo una investigación política sobre el tema y que quería perjudicar a carabineros. A mí me parece que la fiscal Chong es una profesional reconocida por lo profesional que es para hacer las investigaciones, por lo exhaustiva que es para hacer las investigaciones, y no creo que un fiscal de la República quiera hacer una investigación de carácter político. Y están todas las pruebas a la vista de que, lo, por lo menos lo que dijo Carabinero el fin de semana, no fue de la manera que se dio. Este joven lamentablemente fue empujado y si uno se fija en la trayectoria incluso que es lo que dijo el juez para dar esta sentencia las manos del carabinero terminan por traspasar la línea de la reja del río Mapucho ya, pues Quique. vamos a ver
0: cómo evoluciona esto. Eh, la verdad que podría ser cosa de horas para que tuviéramos eh, noticias. Hay ¿eh? que estar es. tremendamente atentos. Muchas gracias, Enrique Llávar, aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Quique
1: Gracias a ti, Polo.
0: Eh, oye, vamos a escuchar un poco de música. Eh, este es un, eh, bueno, es un clásico de, de eh, Radio Duna, también de Aire Fresco. Eh, y ha hecho noticias últimamente porque está sacando un nuevo disco. Eh, ha presentado ya eh, dos canciones nuevas: eh, Letter Tree. You y Ghosts, eh, el, de hecho el nuevo disco se llama Letter to You, eh, y eh, hoy día se anunció que el día 23 de octubre, en un, par, en un par de semanitas más, no solo va a salir el disco nuevo, sino que además va a salir un documental, ¿ah, eh, un documental de Apple, ¿ah, eh, un, un, una película original de Apple, que eh, va a ser presentada a través de Apple TV+. Eh, más y que muestra eh, la realización de eh, este álbum uh, eh, es un álbum que eh, Bruce Springsteen de él estamos hablando, grabó junto con The Street Band en eh, su casa, allá en New Jersey y que, eh, bueno eh, no solo habla no, no solo es la grabación misma del, del álbum, sino que también eh, conversaciones eh, eh, reflexiones eh, termina siendo una especie de tributo a la banda, eh, un tributo a la música eh, y también al propio rol que eh, Bruce Springsteen ha, ha tenido en, eh, en esta música es eh, un, eh, una película dirigida por Tom Simney que es eh, un eh, director que ha estado eh, detrás de eh, por ejemplo Springsteen on Broadway el documental que, que, se, que se puede todavía ver en Netflix eh, ha estado también eh, detrás de Western Stars Ah, eh, la película eh, anterior de, de Springsteen En que hablaba eh, también eh, De su más reciente álbum El previo a Letter to You Y eh, eh, también es, es el director De The Gift, The Journey of Johnny Cash ah, otra Otro de sus films Así que eh, Disco, canciones todas absolutamente nuevas ah, Grabadas el año pasado A fines del año pasado Y con documental de compañía Y de Bruce Springsteen Vamos a escuchar a continuación I'm on fire
2: Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, oh, oh I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night, I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you cool my desire.
0: escuchamos a bruce springsteen con i'm on fire esto a la espera por supuesto de las novedades de bruce springsteen vienen eh, ocho canciones más ah, aparte de las dos que ya conocimos y que se las hemos presentado más aquí en aire fresco en, en su nuevo álbum Oye, eh, bueno qué pasa con donald trump es lo que todo el mundo se pregunta se supone que en alrededor de una hora más a las seis y media de la tarde hora de eh, la zona este de Estados Unidos, recordemos que él está ahí en, un, en el, el centro médico Walter Reed en eh, Maryland en, ahí en, cerquita uh, de Washington D.C. Bueno, a las seis y media de la tarde se supone que lo dan de alta. Ah, recibiré el alta del gran centro médico. Todo es gran, ¿eh? todo es tremendo, ah, amazing y todo eso en, en el caso de Donald Trump. Ah, siempre. Eh, dice eh, Donald Trump que va a recibir entonces el alta del eh, gran centro médico eh, Walter Reed eh, a las seis y media de la tarde. Eh, esto lo tuiteó. Ha estado, hoy día ha tuiteado como nunca el presidente de Estados Unidos han sido, eh, no sé si decenas puedo estar exagerando de, de, con decenas pero han sido muchos, muchos los tuits que ha publicado eh, hoy día ah, en, me siento realmente bien, dice, no le tengan miedo al COVID no dejen que, domi que domine su vida hemos desarrollado bajo la administración Trump algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes estoy mejor que hace 20 años Ah, bueno, eh, él está siendo, siendo tratado por un, eh, un equipo de más de, más de 12 médicos, eh, eh, tanto en el hospital como en la Casa Blanca. Eh, hay, tiene su propia eh, unidad eh, de emergencia, eh, así que está eh, muy, muy bien cuidado, bueno, muy cuidado, eh, muy, muy eh, vigilado también. Eh, se ha dicho, en todo caso, que... Eh, tiene intención de participar en el segundo debate electoral quiere participar esto es el 15 de octubre ah, eh, el, lo ha dicho uno de los portavoces eh, de la Casa Blanca eh, y bueno eh, la verdad es que eh, vamos a ver si eso efectivamente se puede dar eh, si es que en un ratito más efectivamente el presidente de Estados Unidos es dado de alta él debiera permanecer Así, así por lo menos pasa con todo el mundo, ¿no es cierto? Deberá permanecer en cuarentena ¿eh? y siendo vigilado además durante un, un cierto periodo, desde el momento en que, en que es diagnosticado así si, como se usa en general, o, que, o el, desde el momento en que presenta los primeros síntomas, hasta el momento en que, eh, hasta 15 o 14 días después por lo menos. ¿eh? Eso da más o menos, más o menos eh, al... Eh, 13, 14 de octubre, o sea, podría eventualmente estar en, eh, en condiciones. Ah, eh, vamos a ver si efectivamente esto se, esto se va a dar. Eh, a él lo han eh, tratado con distintas dosis de, eh, de antivirales, de, particularmente de Rem, Remdesivir y también con esteroides uh, eh, oxígeno también se le ha eh, administrado eh, ha recibido ya cuatro dosis uh, de, de este tratamiento específico uh, de, este, de esta especie de cóctel uh, y una quinta dosis se le va a administrar ya cuando esté en la Casa Blanca de acuerdo con lo que se ha eh, conocido uh, eh, dice um, el, el médico de cabecera eh, de Donald Trump Sean Dice que durante las últimas 24 horas el presidente siguió mejorando, han pasado más de 72 horas desde su última fiebre, aunque es posible que todavía no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones y lo que más importante es su estado clínico confirma que es seguro el regreso del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de primera clase las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que, eh, bueno, eh, para los próximos minutos entonces, de aquí a poquito más de una hora, deberíamos ya tener eh, eh, a la vista las imágenes del de presidente Donald Trump saliendo de eh, este centro médico y camino a la Casa Blanca. Oye, en, en eh, otro tema completamente distinto, ¿cuántos estarían dispuestos, uh, dispuestos ustedes a pagar por una botella de agua? Bueno, obviamente va a depender de las condiciones, ¿no? Si uno está, eh, no sé, en, eh, para poner, para utilizar un, un, un cliché en medio del desierto, obviamente uno estaría dispuesto a dar la vida prácticamente a por una, una botella de agua, pero en condiciones relativamente normales. Pensemos en un restaurante. Bueno, eh, fíjense que eh, hay, hay un eh, crítico de eh, un youtuber... Ah, y crítico de restaurantes ah, que es, eh, español que se llama Pablo eh, Cabezali lleva ya bastantes años ¿eh? Eh, visitando restaurantes, haciendo eh, eh, reseñas de estos restaurantes tienen 145.000 suscriptores ah, eh, y bueno eh, su página web se llama Cenando con Pablo y eh, hace algunos días dio a conocer un, eh, un caso donde la botella de agua vale 6 euros Ah, o sea, una botella de agua por casi, casi seis lucas. La botellita de agua, seis lucas. Ah, eh, dicen, la, la gente, la, hay mucha gente que dice que, que el, eh, los precios, uno, uno puede más o menos de, determinar los precios de un pisco sour. Ah, si el pico sour vale, qué sé yo, 1.500 pesos, ya está bien, probablemente el restaurante va a estar va a tener precios bastante razonables. Dos lucas, 2.500. Dos ya, ya cuando pasamos por las cuatro lucas, el pico sour, seis lucas. Ay, vamos, vamos. <risa> hay, que, hay que andarse con cuidado con los platos que uno va a pedir. ¿ah? Ya, uno empieza a pensar en pedir un solo, un solo plato ¿ah? eh, y, y, y rezar porque sea abundante para no quedar con hambre. ¿ah? Eh, bueno, bueno, imagínense, imagínense si la botella de agua en este caso vale 6 euros bueno eh, y se trata de eh, un eh, restaurante que queda en el hotel Four Seasons en eh, Madrid, es el restaurante de Dani García eh, 6 euros la botella de, eh, de 50 centilitros o sea de medio litro ¿eh? Eh, 50 centilitros claro de medio litro eh, y eh, es, esto significa 12 euros el litro ¿eh? 12 euros el litro de agua eh, bueno, eh, dice que, dice este, este eh, crítico de, de restaurantes, crítico gastronómico, siempre he pensado que te cueste 4 euros un refresco, es caro, pero bueno, ya, habrá que pagarlo. Pero 6 euros una botella de agua no me entra en la cabeza, no me lo puedo creer, dice este hombre. Eh, dice que la bueno, obviamente que come muchísimo fuera, ¿no es cierto? Eh, suele ver, dice que nunca to toma vino, pero siempre ve la carta de las bebidas. Dice, en este caso, miré la carta de plato ah, en la que no aparecen las bebidas ah, y pedí una botellita de agua. No, está si sí, bien, bien modesto. No, está una botellita de agua. Ah, eh, y finalmente, bueno, va a pagar y se da cuenta que le habían cobrado prácticamente 6 lucas por la botellita de agua. Ah, eh, me dice que ha estado en otros restaurantes de Dani García, ah, eh, pero nunca había pagado eh, ese precio, 12 euros el litro de agua. El, el agua es un agua, sí, especial, no es agua a la llave, eh, se llama, eh, el agua se llama Water Numen, o Numen, no sé cómo se dirá, Numen, eh, que es un agua eh, mineral natural premium procedente de los montes de Toledo ¿ah? y que se vende eh, en, el, eh, en el comercio normal se vende prácticamente a dos euros, o sea, cerca de dos mil pesos ¿ah? eh, mil novecientos, 1800, 1900 pesos según eh, Faustino Muñoz Soria, que es sommelier y que eh, enseña agua, enseña sobre agua digamos, ustedes saben que existen los sommeliers de agua los catadores de agua eh, él le enseña en la Escuela de Hostelería de Barcelona eh, dice que el agua es común y corriente, ah, eh, un agua absolutamente normal, ah, eh, claro que tiene un bonito diseño en la botella, pero eh, que dice que el contenido es blando, hiposódico, con débil mineralización. Dice, es un agua sencillita, que desde mi punto de vista no está entre las aguas premium, no me entusiasma, pero el precio... Dice, no me parece caro, teniendo en cuenta el lugar donde se toma. Obviamente que eso siempre hay que considerarlo. ¿eh? El agua eh, va a depender efectivamente de eh, el lugar donde uno se la toma. ¿eh? No, no es lo mismo comprarla en el supermercado, tomar el agua de la llave, comprarla en, en, en un, eh, o pedir una botella de agua en un restaurante de una característica o de un restaurante de, de, de alta gama como como podríamos decir, eh, que es este restaurante ahí en el Hotel Four Seasons de eh, Madrid. Dice que el, al restaurante le da mucha categoría tener aguas de esta, de esta clase, tener sobre todo carta de agua, eh, y uno descubre con el tiempo que no todas las aguas son iguales. Ah, eh, de hecho, eh, este eh, soberé, que yo la mencionaba, tiene una, una, un libro eh, que se llama Aguas del Mundo, eh, tiene varios libros en realidad, se analiza más de 150 manantiales de aguas envasadas que hay solamente en España. Ah, eh, y dice que, bueno, este restaurante se inauguró el 25 de septiembre. Está nuevecito, nuevecito, ¿ah? de paquete. Eh, y ahí, bueno, está en el Hotel Four Seasons, ah, que es y el primero de esta legendaria marca de lujo en España. Dani García, este hombre, eh, este dueño de restaurantes, ganó tres estrellas Michelin en la guía del año 2019 para su restaurante en Marbella. ¿ah? Pero, bueno, eso... Eh, fue eh, hace ya un tiempo, en el año 2018, anunció su cierre para embarcarse en nuevos proyectos en distintas partes del mundo. Entre ellos, este hotel ahí, en este el Hotel Four Seasons en Madrid. Un lugar que, bueno, dan ganas, obviamente, de conocerlo, pero claramente hay que juntar sus pesitos para hacerlo. Oye, eh, vamos a vamos a hacer una pausa. A la vuelta estaremos conversando con Jorge Tacla, destacadísimo eh, artista eh, chileno que estaba vecindado desde hace ya muchísimos años allá en Nueva York. Esto es parte de nuestra conmemoración, nuestra celebración de los 25 años de Radio Duna. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? Bueno, AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. La Universidad de San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, diseño digital de servicios y animación digital. Conócelas en www.uss.cl ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? Hazlo en el pack Eco Costas y por la compra de un departamento en Concon y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
3: Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿Cuánto falta? y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con Airlife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% .99 de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización Airlife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
2: Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl. En Inmobiliaria Fundamenta te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl tu felicidad, nuestro compromiso.
3: Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos, Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl Somos Mercedes-Benz y por eso, vamos. The Best or Nothing Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega
2: Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto Mamá, mamá, el Martín me quitó el computador otra vez Mentira mamá, yo lo estaba usando primero
1: Estar en casa puede ser mucho más fácil Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas Además, pagaste en 12 cuotas sin interés Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20 mil por cliente Cae 1,46%. Costo total del crédito seis pesos calculado en un monto de mil en 12 cuotas. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco en cmfchile.cl
2: Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio, de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, Independencia de tus padres, Tranquilidad para ti. El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en dos cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en la que ésta se debiera redactar, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
0: Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Cosas importantes que recordarles como siempre del, eh, Hasta el 7 de, de octubre Ahora poquitos días más Entra a wicinmobiliario.cl Encontrarás todas las oportunidades Para comprar o invertir con condiciones únicas De financiamiento, todo el mundo inmobiliario en 2020, WIC Inmobiliario, la oportunidad más grande. El 59,4% de los hogares dice que disminuyeron sus ingresos respecto a antes de la pandemia. El Fondo Convoca a Chile de la Fundación MC invita a postular a todas las fundaciones y empresas sociales para mejorar la crítica situación del desempleo. Postula en fundacionmc.org. Y si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estás somos Mercedes Benz y por eso vamos, The Best for Nothing. Bueno, con eh, esta música eh, recibimos a nuestro primer entrevistado en esta semana de conmemoración de los 25 años de Radio Duna y lo conmemoramos aquí en aire fresco eh, con grandes invitados. Eh, nuestro invitado de esta tarde, el primero de esta semana, eh, nació en Santiago el año 1958 y comenzó su formación artística en la música, pese a que eh, lo conocemos eh, como eh, artista visual él comenzó formándose en el Conservatorio Nacional, después ingresó a la um, Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Chile, y, um, algunos años más tarde, el año 1981 se instaló en Nueva York ah, y ha estado moviéndose entre Nueva York y, y nuestro país um, pero básicamente instalado allá, convirtiéndose en eh, uno de los artistas más digamos internacionales de nuestro medio, ha recibido múltiples premios, ha sido becado por importantísimas instituciones y además ha expuesto en algunos de los museos y las galerías más importantes del mundo. Y hoy está presentando, de hecho, una eh, interesantísima exhibición en la Galería Sabrina Amrani de Madrid, se llama señal de abandono la que además está acompañada por una muestra online que lleva como nombre de la música a las cenizas, estamos esta tarde con Jorge Tacla Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa, muy buenas
3: tardes Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes y eh, feliz aniversario, felicitaciones por este trabajo que llevan haciendo hace 25 años no
0: Muchísimas gracias a ti eh, la verdad es que claro, nos interesa eh, Conversar en esta en estos días con, eh, con personas que tengan una mirada sobre lo que ha pasado, no solo durante estos 25 últimos años, sino que eh, en general una mirada sobre lo que ha pasado también en nuestra historia y nos ayuda a proyectar lo que viene. Y quería partir esta conversación, eh, bueno, revisando tu propia historia, tu propia obra, pero partiendo de una frase tuya. Eh, una frase que tiene que ver con tu con una fijación. Eh, y tú dices. Mi fijación de siempre ha tenido que ver con los momentos históricos que producen un cambio absoluto en la estructura del pensamiento, en la política y sus poderes, en el entramado social y en el paisaje urbano. Comentemos eso y cómo se refleja, cómo se transforma esa fijación en arte.
3: Bueno, o sea, esa fijación tiene que ver con los puntos de quiebre, eh. Porque creo que es el lugar más vulnerable, donde el arte generalmente puede eh, tener una expresión mucho más, eh, más estructurada y poderosa en, eso, en esos lugares tan tan eh, delicados y ambiguos y, y, y vulnerables. Sobre todo mira lo que está pasando ahora. O sea, creo que el arte en este momento que es una expresión muy abierta, que tiene una libertad tremenda de, de, de decir las cosas. Creo que todo lo que estamos viviendo en este momento, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en África, en toda Latinoamérica, creo que la, la, la gran eh, posibilidad que tiene el arte es de registrar y de dar un espacio de contemplación infinito a toda esta, de alguna manera, toda esta injusticia y esta miseria que estamos viviendo, que, que se ha dado se ha dado a... Se, 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 se ha dado la luz, digamos, la miseria que existe en el mundo, que siempre ha estado, pero estábamos de alguna manera empañados en una situación muy eh, brillante que no era de verdad, que nunca la hemos creído, muchos, en los cuales me, me involucro yo, eh, y, y en esos lugares que yo, que yo trabajo, generalmente trato de ubicar mi trabajo, son los puntos de quiebra histórico, que generalmente donde se alcanzan a ver eh, es como hacer una autopsia de la historia, del, del presente de la historia, del futuro y poder abrir eh, la realidad para encontrar con, con los traumas verdaderos que están sucediendo y en este momento creo que la, los trabajos de los artistas tienen que tener una eficacia y una relación muy directa para poder eh, tener una humanidad un poco mayor en la vida que estamos atravesando.
0: A ti en, en, en esta historia, en, en, en tu carrera, eh, te ha tocado eh, presenciar, ser testigo, eh, y también documentar a través de, de tu obra, eh, acontecimientos eh, eh, muy fundamentales en, en, en Chile y también en otras partes del mundo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podrías tú describir eh, lo que eh, lo que eh, lo que has aprendido de alguna manera de, de esta eh, transformación en, en, en arte, en pintura, de eh, los acontecimientos eh, históricos. ¿Cómo el lenguaje artístico, eh, 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 de alguna manera, te ha ido, te ha ido enseñando eh, y, y ha ido moldeando tu, tu trabajo? O
3: sea, creo que el lenguaje artístico tiene otras posibilidades que nos la dan otros medios. Eh, uno además de aprender, porque aprender en el lenguaje artístico significa ver muchas otras cosas es aprender a ver otras cosas y aprender de la otra sensibilidad y tener una tolerancia que es mucho más allá que la tolerancia social que estamos viviendo a mí principalmente eh, siento que en el caso de mi trabajo eh, estoy siempre como en la proa de esos barcos cuando iban los acuarelistas en esos barcos de guerra ingleses eh, retratando de alguna manera lo que estaba pasando, las conquistas, la colonización, todo el desastre que estamos viviendo igual de alguna manera todos, eh, a mí me llegan todos estos desastres. Yo quizás tengo esa sensibilidad y esa aprensión con, con estas situaciones y, y, y siento que tengo una, una necesidad y un deber de trabajar con estas ruinas contemporáneas que estamos de alguna manera... Eh, manejándonos para poder transitar dentro de esto como, es, es como quizás un ejemplo vívido artístico fue un performance de la Pina Pau sobre la caída del, mur, del muro en Berlín que eh, después cómo era caminar sobre estos escombros y ella dificultaba todo el caminar eh, sobre estas piedras porque ya ese escombro que cayó iba a suceder, de alguna manera, de otra manera, iba, iba a producir otro escombro. Entonces era como acostumbrarse a caminar en los escombros para poder estar más sólido, más, más acostumbrado a seguir en, el, en, ese misma, en esa misma dirección. Y mi trabajo hace como una metáfora y una, hay una coyuntura con, con la destrucción, no solamente la creada por el hombre, la creada por la naturaleza, como una fuente de vida, como una fuente de aprendizaje, eh, porque desde mi trabajo se aprende desde el dolor, no desde la felicidad.
0: Estamos conversando con el artista visual Jorge Tacla, esto en el marco de la conmemoración, la celebración de los 25 años de Radio Duna. Eh, Jorge, eh, explícanos eh, cómo cómo eh, se cómo es eh, el proceso de eh, transformación de la realidad que ejecuta el artista eh, al, al momento de, eh, de, de, de plasmar eh, to, todo, toda esa visión en una obra concreta. Eh, de alguna manera, eh, cómo, 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 ¿cómo se transporta a, eh, esa, esa emoción lo que está de alguna forma en las vísceras, ¿no es cierto?, cómo se va trans transportando hasta el pincel y hasta llegar al soporte final, que puede ser una tela, que puede ser un, eh, un papel, un cartón, una, una madera, bueno, distintos, distintos eh, soportes, ¿no es cierto?, y se convierte en algo que nosotros mismos, como espectadores, podemos ver y podemos palpar.
3: O sea, yo creo que cada artista tiene su propia metodología, metodología y rutina de trabajo, eh, para, poder, para poder llegar a, a, a estructurar la imagen de la obra y la, no la imagen, la realidad es una, una parte muy erudita de la obra eh, que es lo que le da lo que le da cuerpo, en el caso mío yo trabajo, o sea de partida para mí la lectura es fundamental no la lectura, no la lectura inmediata sino que la lectura de, bueno, de, de escritores que admiro y, y parto con eso prácticamente todos los días y después voy, trabajo con, con asistentes en el taller que vamos juntando información eh, de todo lo que está sucediendo, de lo que yo... A mí me interesa de lo que está sucediendo, de lo que yo quiero eh, focalizar. Y hacemos carpetas de trabajo, vamos, a, vamos eh, buscando toda la información y yo después voy haciendo un registro fotográfico, tanto por lo por las imágenes que me llegan por los medios como por las imágenes que me mandan personas que están en los lugares que he creado una, una, una red de relaciones bastante eh, amplia y cuando tengo toda esa información eh, hago una impresión de todas las imágenes y, y empiezo a trabajar con esas imágenes a moverlas, a manipularlas a, a buscarle un sentido y paso un buen rato hasta que puedo estructurar una tela pero trabajo al mismo tiempo en varias telas al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces siempre hay una actividad como, como una biología constante de, en, en el trabajo. O sea, mientras que estoy haciendo una investigación, están pasando otras cosas en otras telas que ya están, de alguna manera, han sido expuestas a la investigación. Y una, eh, me, 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 una, una obra me hace... Eh, Entender otra obra y ver los procesos de otra obra, lo que sí que yo trabajo en, en varios sistemas diferentes. O sea, eh, no, no se resuelven con la misma materialidad y la misma metodología las obras que hago. Por eso trabajo en diferentes series. Y la materialidad, la materialidad de las obras tiene que ver con los procesos que, estoy, que se están viviendo, que están ocurriendo. O sea, por ejemplo cuando pasó el 2001, el 12 de septiembre, con las torres gemelas acá, eh, la nube que se veía en el cielo, una nube cargada de cemento y de y de esencia humana, esa nube yo eh, siempre pregun me pregunté cómo la puedo cargar yo pictóricamente y empecé a trabajar con otra materialidad, con materiales que se rechazaban a sí mismos por una cosa molecular, y así prácticamente todas las, las eh, intervenciones que hago materialmente en mi trabajo eh, tienen que ver con una búsqueda del acontecimiento, del lugar propio, del lugar físico. En mi campo de batalla caben todas las posibilidades. Y de esas posibilidades yo tengo que hacer una edición que es enorme, que es súper compleja, para, para poder llegar a una ident identificación con la propuesta.
0: ¿De qué manera, Jorge, eh, estamos conversando, les recuerdo, con el artista visual Jorge Tacla, ¿de qué manera te sientes conectado con, eh, con la, la, las tradiciones eh, de la pintura? ¿Y con, ¿Y con qué tipo de tradiciones te sientes más
3: cercano? O sea, eh, imposible no sentirme conectado con las tradiciones de la pintura. Lo que pasa es que hay muchas tradiciones en la pintura. Y... Y dentro de las tradiciones cada uno tiene un acercamiento con ciertos eh, artistas. O sea, yo me siento muy identificado con la pintura del, 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 del trauma, del drama. O sea, me siento muy identificado. Han mucho el trabajo de Goya, por ejemplo. Eh, por ponerte un caso de una cosa más histórica. Eh, pero igual eh, creo que hay muchos artistas de otras épocas, que en este momento están teniendo una relevancia súper importante, porque el trabajo pictórico eh, tiene, una, tiene, tiene la manera de resolver la imagen, no está en ninguna de las otras propuestas, ni en fotografía, ni en instalación, ni en performance, ni en cine. Quizás tiene una relación con el cine mucho más directa que con otra de, la, de, la, de las propuestas artísticas. Y es una continuidad del cine, o el cine es una continuidad de la pintura, pues la pintura tiene una, una, una estabilidad enorme. Lo que pasa es que además se confunde porque ha sido llevada a lugares muy muy eh, eh, muy poco eh, eh, muy comunes, porque hay 8.000 mil millones de pintores ahora, hay, hay, eh, hay una tendencia al objeto pictórico que es muy desagradable pero generalmente, oye, uno tiene que quedarse con las cosas que, son, eh, que tienen una importancia mayor que eso y, una, y, una, y una, un peso específico que está mucho más allá que eso. Y creo que, para mí, históricamente la pintura tiene una complejidad enorme y me, la emoción que tengo cuando veo una buena pintura va más allá que cualquier otra de las otras emociones.
0: Y en, en ese sentido... Eh, ¿Cuáles son los, los para, para esto desde el punto de vista de, de, del espectador, ¿eh? de quien aprecia una, una pintura, ¿eh? ¿cuáles son eh, los, eh, los los elementos que, que, que debieran resaltar, eh, de alguna manera, qué mirar
3: cuando se mira una pintura? Eh, es complejo, ¿eh? porque ahora hay, una, hay, una, hay un espectro demasiado amplio eh, hay pintura que es muy fácil que es pura eh, que solamente superficie eh, a mí yo creo que a, eh, la gente tiene que buscar como una profundidad mucho mayor en las capas eh, y además tiene que estudiar tiene que tener conocimiento de poder entender cuáles son las, las eh, articulaciones de la pintura para hacer una pintura interesante pero como hay tanta imagen tanta información y tanta rapidez, la pintura generalmente es una emoción mucho más contemplativa que otra, o sea la música emociona mucho más rápido la pintura es mucho más contemplativa eh, y creo que ese estudio que hay que hacer hay gente que le da mucha flojera hacerlo, entonces se advierte una situación bastante liviana en la opinión pictórica de muchas personas al no tener esa información y esa cultura de poder apreciar el trabajo pictórico la pintura es muy compleja, es muy difícil y tiene una profundidad de capas y de, y de conocimiento histórica eh, ahora claro uno, como te comentaba anteriormente hay tanto ahora que confunde porque muchas veces una obra que no tiene peso al lado de una obra de peso la diferencia no es tan grande si uno no tiene la capacidad eh, eh, la educación como para darse cuenta de eso porque la artesanía en la pintura está en todas partes es como es como aprender un oficio pero la pintura no es eso la pintura es otro se cataloga de otra manera tiene otros códigos la verdad es la pintura
0: Ahora, eh, claro, además que eh, el está eh, no solo la, la pintura de alguna manera eh, 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 exhibida eh, de, 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 de de formas muy muy diversas sino que además la, la propia pintura de alguna manera compitiendo con eh, eh, imágenes que provienen de fuentes múltiples ah, eh, vivimos en un mundo cargadísimo de imágenes no eh, donde, donde la pintura también tiene un eh, en, en ese sentido ocupa un, un cierto espacio eh, crees que que va a haber que hay una, pers una, una persistencia futura de la pintura tiene futuro y la, la pintura a partir digamos de lo que de lo que has estado señalando
3: no o sea la pintura no es que te, la pintura es el futuro como son las otras propuestas artísticas no hay una no hay una eh, eh, como que no hay una una situación de competencia de aniquilar al otro no todos están esperando que el otro haga lo que tú lo que tú quieres admirar lo que tú quieres realmente ver y todos se alimentan entre sí. O sea, por ejemplo, ahora, en este momento, yo fui el día, el día sábado eh, a ver bastantes galerías, eh, todo muy vacío, entran de una persona, eh, todos con máscara, todos limpiándose las manos, pero realmente las la galerías estaban vacías. Pero en todas las galerías que fui, galerías de punta, de vanguardia, todas estaban poniendo pintura, todas y de alguna manera todas las obras que estaba que, que pude ver tienen que ver un poco con todos los procesos sociales que estamos viviendo en este momento eh, eso no significa que la propuesta de la pintura es la propuesta que está en este momento de más avanzada, no así como la, las instalaciones el cine, el video, la danza están todas mezclándose todos están ocupando todos los medios porque la pintura igual está ocupando otros medios se está ocupando otros medios para alimentarse Así como lo, los medios más eh, poco eh, acostumbrados socialmente en la, en la propuesta artística, pero que ya son totalmente clásicos, una instalación es un clásico eh, casi como la pintura. No se pueden llevar a diferentes terrenos, sino que todos los medios artísticos están haciendo lo posible por formar y por, eh, y por eh, estructurar las imágenes que corresponden para los tiempos que estamos viviendo
0: una última pregunta eh, Jorge eh, ¿qué, ¿qué pasa con el rol del propio artista? Eh, va más allá debe ir más allá eh, de, de lo que lo que dice a través de su obra es importante su, su compromiso eh, con los tiempos y con el momento que se vive eh, más allá de, de lo que expresa a través de, de, de su lenguaje artístico
3: yo creo que la, donde está el lugar más expresivo del, de, de, del artista es en su lugar artístico pero igual el artista tiene que ser un carajo en todos los sentidos o sea, tiene que ser un, una persona totalmente cruda, fría psicópata eh, desde, desde un lugar desde una estructura artística porque finalmente tiene que tiene que ser la la, la propuesta de lo que no se encuentra en los otros lugares que estamos habilitando y creo que el lugar del artista, sobre todo en momentos crudos como los que estamos viviendo en todas partes, es un lugar fundamental. O sea, nosotros los artistas estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a pasar lo pésimo. Estamos acostumbrados a, a arriesgar todo. Entonces tenemos una facultad que nos permite trabajar en estos momentos de una manera totalmente eh, concreta. y, y y no tener un, un lugar como, de, como de, de víctima. Al contrario, es el lugar donde uno encuentra que las propuestas de arte tienen el sentido mayor. Y estamos en un momento que hay que trabajar con esa dirección.
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Jorge Tacla, artista visual. Eh, se puede visitar la Galería Sabrina Amrani, se puede visitar a través de internet eh, y ver parte de lo que está exhibiendo Jorge justamente en esta eh, exposición titulada Señal de Abandono y particularmente esta muestra online de la música a la ceniza que va acompañada más de textos muy interesantes. Jorge, un abrazo grande, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros.
3: Felicitaciones por el aniversario, sigan. Sigan sin parar.
0: Muchas gracias a Jorge. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Un
3: abrazo, gracias a ustedes. Chao, chao.
0: Bueno, ya nos vamos. Eh, era Jorge Tacla aquí en Aire Fresco. Viene Amores Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica, Discografías. Mañana eh, tenemos otro gran invitado para seguir celebrando, seguir conmemorando estos 25 años de Radio Duna. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buenas tardes.